0: LH 공사의 땅 투기 사건도 공분을 사고 있지만 지난달에 왜그 부동산 실거래 가격을 가짜로 신고해서 집값 올리는 이 범죄 행위가 곳곳에서 일어나고 있다 이런 뉴스 있었잖아요. 그러니까 집을 거래할 생각도 없으면서 가짜로 그 지역 최고가로 팔렸다고 실거래 신고 시스템에 올리고 이제 바로 계약을 취소해 버린다는 거 말이죠. 이렇게 되면 최고가로 신고된 그 집값이 그 동네 매매의 표준 가격이 되버리니까 집값이 계속 올라가게 된다는 거죠. 그래서 국토부에 이거 지금 조사하고 있는 건가? 이렇게 물어봤더니 일단 지난 1년간 계약이 취소된 그 부동산 거래 가운데 그 지역 최고가로 신고된 경우가 한 3,700건 정도 된다고 합니다. 그래서 이걸 지금 하나하나 조사하고 있다고 하네요. 그래서 그러면 어떤 방법으로 조사하고 있는 거냐? 이 물었더니 일단 그 실제 계약서가 존재하는지 그리고 또 보통 집값의 한 10% 정도를 계약금으로 걸잖아요. 이 계약금이 상대방한테 실제로 전달됐는지 그리고 계약을 취소했으면 취소한 사람이 두배 물어줘야 하잖아요. 그래서 실제로 두배 물어줬는지 이걸 조사하고 있답니다. 전국에 3,700건 정도 되니까 시간은 좀 걸린다고 합니다. 5월까지 조사를 끝내는 게 목표라는데 이것도 계속 지켜보도록 하겠습니다. 그런데 말이죠. 서울 같은 경우 최고가로 거래 신고했다가 취소한 게 37%나 된다고 하거든요. 10건 중에 그러니까 한 4건 가까이는 계약금의 두배나 물어주면서 이 계약을 깼다는 건데, 피치 못할 사정이 그렇게 많았을까? 이 진짜 솔직히 매우 의심이 듭니다. 물어줘야 할 위약금이 이게 한두 푼도 아닐 텐데 말이죠. LH공사 이땅 투기 사건도 그렇지만 이 범죄 행위도 정부가 이걸 끝까지 조사하는지 그리고 또 어떤 처벌을 내리는지 계속 지켜보겠습니다. 네, 안녕하십니까? 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 오늘도 출발하겠습니다. 유튜브 함께 갑시다.
1: 건 오직 정의 시민을 위한 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다.
0: 네, 그 부동산 시장이 이제 반망세로 돌아섰다 이런 분석도 기사들 많이 나옵니다 요즘 그런데 실제 그런지 자세히 좀 알아보겠습니다. 키움증권 서영수 이사 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 처음, 처음 듣겠습니다. 듣겠습니다. 서영수입습니다 예, 음 아, 예. 듣겠습니다. 잘 부탁드립니다. 예. 아 이거 제가 부탁드려야죠.
0: <웃음> 아, 예. 집값 오름세 뭐 꺾였다 뭐 이런 분석들 뭐 기사들 요즘 많이 나오거든요 실제로 네. 꺾였습니까
1: 어느 정도는 상승률은 상당 부분 둔화된 것 같습니다 그래서 예. 어~ 매매 가격 그다음에 예. 전세 가격 이런 부분들이 어~ 이전보다는 둔화되고 있는데 예. 다만 상승률이 둔화되는 것이지 하락 전환된 것 같지는 않습니다 음, 그러니까 계속 상승을 하고 있다는 얘기죠 네 그러니까 이제 매수자가 있고 매도자가 있잖아요 네. 그러니까 매수 수요가 둔화된 것이다. 매도자가 금매를 늘리는 그런 시점은 아닌 것 같다. 이렇게 음. 볼수 있습니다.
0: 그 집값이라는 게그 네. 거래량이 굉장히 중요하다고 하더라고요. 거래량이 없죠. 얼마나 되느냐. 네. 그래서 제가 오늘 서울시 그사이트 한번 들어가 봤거든요. 그랬더니 네. 올해 1월에 거래량이 그 5700건이었는데 지난달 2월에는 2600건으로 한 절반 정도 떨어졌더라고요. 그리고 이번 달 3월에는 보니까 오늘이 10일이잖아요. 오늘까지 140건이더라고요. 그러니까 거래량은 굉장히 정말 툭툭 떨어지는 것과 맞는 것 같아요. 어
1: 죄송한데 그 데이터 잘못된 거고요. 아 그래요? 예. 왜냐하면 은 아. 어, 데이터를 신고하는 기간이 1개월이잖아요. 예. 그러니까 실제로는 조금
2: 더도
1: 있는 것 같아요. 아. 그래서... 어, 보통 보면은 1월 달 데이터는 3월 달 데이터, 3월 달에 어느 예. 정도 파악이 가능하고요. 지금 말씀하신 2월과 3, 3월은 예. 신고가 아직 안된 데이터들입니다.
0: 아 그래요, 그러니까 예. 신고가 그래서 신고가 안된 데이터, 예. 그래서 그러면? 그거 가지고 예. 예. 우리가 거래량이
1: 네. 많이 줄었다라고 판단하는 건좀 이릅니다.
0: 아 그렇군요. 예. 이건
1: 그런데 조금 더쭉 그 지켜봐야, 지켜봐야 되겠군요. 예. 다만 지금 예. 어, 추이는 보면은 예. 어느 정도는 이전보다는. 예, 줄어들었습니다. 근데 알아야 될 음. 거는 어, 2020년 거래량이 예. 어, 우리가 데이터를 기록한 2006년 이후에 예. 최고치를 기록했어요. 거래대금 말이죠. 어. 거래량이 거래량이 예, 양이... 역대 어. 가장 많은 거래를 예, 2020년도에 기록했다는 겁니다. 그래서 집값이 그렇게 올라간 거예요, 그러면은? 집값이 오르는 것과 거래량과는 약간 다른데요. 예. 어, 시장의 분위기가 그야말로 음. 초호황이었다는 거죠. 뭐연골에서다
0: 뭐뭐 2, 30대들도 집 사고 막 그랬다는 거 하니까. 예, 예전에는 어땠냐면
1: 가격이 오른다라면 예. 서울 강남 중심으로 올랐잖아요. 네네. 그럴 때는 거래가 그렇게 많이 터지지 않아요. 예. 근데 지금 나타나는 가장 큰 특징은 가격의 상승이 전국적으로 나타났거든요. 음, 그래서 네. 가격의 상승과 거래가 엄청나게 터지는 예. 이런 특이한 현상들이 나타났죠. 2020년에? 2020년에. 작년에. 예. 그래서 예. 그 트렌드가 2021년도에도 어느 정도 지속되고 있어요. 그래서 예. 언론에서 얘기하는 것처럼 거래가 급감했다는 얘기는 아직 섣부릅니다.
0: 그렇군요. 예, 2 0 작년에 어쨌든 집값이 굉장히 올랐잖아요. 네.
1: 그랬죠. 역대 최고치를 기록했죠
0: 그게 그러면 어쨌든 그 그전에도 그러니까. 그 집값이 상승하고 그런 경우 많이 있었잖아요. 주기가 있다고도 하고 네. 작년에 좀그 작년에 좀그 이게 좀좀
1: 좀 특이점이라고 할까요? 그런 게좀 있습니까? 어, 특이점을 찾는다라면 예. 우선 어, 일반적으로는 이제 아파트 가격 특히 이제 서울 예. 그리고 강남 중심의 아파트 가격 상승이 일반적인 거였잖아요. 그런데 예. 최근에 나타난 현상은 정부가 이제 총량적으로는 음 금리를 낮추고 대출을 활성화하는 정책을 취했어요. 예. 그러니까 당연히 집값은 수요는 늘어나잖아요 집에 예. 대 수요는 늘어나는데 여기에 이제 서울의 아파트 가격에 대한 규제를 하다 보니까 예전과는 달리 이 서울과 지방 간의 가격 예. 격차가 다시 말하면 지방이 훨씬 더 많이 오르는 거예요. 음. 어, 특히나. 이제 실수요자들이 예. 예, 많이 증가하는 현상들이 나타나고요. 특히 20, 30대라고 할수 있고요. 네. 그다음에 지방이라고 할수 있는데 예. 이런 실수요자들의 주택 구매 수요가 급격히 증가한 것들이 결국에는 거래량 증가로 연결되는 거죠. 예. 예, 이게 첫 번째이고요. 예. 두 번째는 음. 집값이 이렇게 오르면 전세가격은 안정화되는 경향이 있어요. 음, 집값이 오르면 전세가격은 예. 안정된다. 네. 근데 그렇지 않나, 않았나 보군요. 예, 이번에는. 사실상 역대 최고치를 또 마찬가지로 예. 2020, 2015년 이후 최고치일 겁니다. 그래서 예. 전세가격도 그렇게 많이 올랐고요. 그것도 또좀 분석을 해볼 필요가 있습니다. 예. 실거래 기준으로 놓고본다라면 계약 갱신이 되는 게 있고요. 예. 안 되는 게 있잖아요. 그렇죠. 안 되는 걸 아. 계산해 보면 거의 20% 이상 y o y 올랐으니까 그렇게 계산하면 역대 거의 뭐몇번째안 되는 거죠. 음. 그래서 전세가격도 많이 오르고 예. 집값도 많이 오르고 거래량도 급격히 늘어나는 과거에 보지 못한 현상들이 나타났습니다. 이거는 굉장히 어찌 보면 사회적으로도 사실 심각한 현상이라고 볼수 있죠.
0: 예. 그리고 또 다른 이유도 또그두 가지가 그러면 좀 특별한 이유인가, 특별한 특이점이었나 보죠. 그러면은 지금은 어쨌든 그 매수 수요가 좀 줄었다고 이제 보시는 거잖아요. 그렇죠. 그 이유가 특별히 좀 있습니까? 정부가 어쨌든 국토부에서 뭐 공급 대책도 내놨고 여러 가지 네. 부동산 대책 그게 좀 먹힌다고 보는 건지 아니면 다른 이유가 좀 있는 건지.
1: 어, 죄송하지만 그 제가 죄송하다는 말씀드리는 건 정책 당국자들. 죄송하다는 말씀 드리는데. 죄송할 거요 없죠. 예. 뭐. 예. 어 이번에 이사 대책으로 인해 예. 어, 주택 시장이 안정화 된다. 이렇게 예. 좀 전망을 하고 또 분석하시는 분들이 있더라고요. 네. 근데 저희는 그렇게 보고 있지 않고요. 음. 음 그것과 무관하다. 네. 사실은 뭐 약간 효과 있겠죠. 사실은 예. 그거보다는 저희가 지난번에도 한번 나와서 말씀을 드렸지만 결국에는 정부가 예. 예 그동안 대출 규제한다, 규제한다 했지만 예. 사실은 그렇게 심각하게 안 했거든요. 그러니까 역대 최대의 대출 증가율이 나타났고요. 그런데 예. 그것을 2020년 하반기 말부터 본격적으로 대출을 줄이기 시작합니다. 예, 그렇죠. 대출을 줄이면 음. 어떤 일이 나타나냐면 진짜 줄이면 금리가 올라갑니다. 예. 그래서 신용대출 금리가 가파르게 올라가게 되고요. 예. 그리고 대출 한도가 확 주니까 실제 숫자로 어 2021년 2월에 신용대출 같은 경우에는 마이너스가 나타나고요. 예. 그리고 전체 대출 가계 대출 순증 규모도 과거의 절반 이하로 줄어들 거죠. 음. 당연히 자금의 공급이 줄어드니 예. 예 매수 수요는 줄어들 수밖에 없겠죠.
0: 예. 예 지금 그래서 그 금리 아까도 얘기하셨지만 지금도 이제 금리 계속 올라가고 있잖아요. 그래서 예, 그렇죠. 뭐 이게 뭐 뇌관이 될수 있다. 지금 우리나라 그 가계 부채가 뭐 물론 다 부동산에 들어간 건 아니지. 부동산 때문에 부채를 이제 가계들이 얻는 건 아니지만은 가계 부채 한 1,700조 된다고 하잖아요.
1: 예 그렇게 보시면 안 되고요. 예. 예. 가계부채는 정확한 숫자는 파악하기는 좀 어려운데 좋기 예. 2,600조 이상 된다고 봐야 됩니다. 가계부채만? 네. 기업부채 말고 가계가
0: 얻는 네. 부채가? 예.
1: 지금 말씀하신 어 가계부채의 정의는 예. 가계신용입니다. 어. 가계신용은 가계대출과 신용판매를 예. 포함한 수치이고요. 예. 여기에 개인사업자 부채가 포함돼야 되고요. 이게 예. 국제기준입니다. 예. 그리고 또 하나 우리가 알아야 될 것은 어 임대보증금이라고 우리가 이제 전세라든지 네. 월세라든지 할때 임대보증금 있잖아요. 예. 이 사적부채도 가계부채에 포함돼야 됩니다.
0: 음. 음. 예, 그거를 다 포함하면 2600조 정도 된다 이거죠. 네. 어쨌든 그러면은. 사상 최대 규모로 그러니까 부채가 가계 부채가 늘어난 거잖아요.
1: GDP 기준으로 지금 개인금융 부채 기준으로는 101%고요. 예, 대략 어 임대 보증금까지 포함하면 130% 내니다 음,
0: 그러니까 GDP 기준으로 100%를 넘은 게 사상 처음 있는 일이라고 그때 하던데. 네. 그러면은 이게 금리가 올라가면은 네. 당연히 어 내가 지금까지는 저금리라서 은행 돈 끌어다가 내가 이참에 나도 한번 집 사야겠다 그냥 워낙 싸니까 했는데 금리가 올라가기 시작하니 이거 함부로 이제 더군다나 금리가 지금보다 더 오를 가능성도 있을 것 같은데 그렇죠. 그러면은 함부로 지금 집 사면 안 되겠네 이런 생각들이 시장에 작용하다 보니까 이
1: 매수 수요가 좀 낮아진 것도 있다고 봐야 됩니까? 이렇게 생각하시면 됩니다. 어. 보통 보면 한쪽만 보시는데 금리만 네. 보시잖아요. 금리와 한도는 같이 움직여요. 예. 금리가 올라가면 한도도 줄어듭니다. 또는 한도가 줄기 때문에 금리가 예. 오릅니다. 그래서 어, 사실상 대출의 한도가 줄게 되니까 예. 대출 한도가 줄면 당연히 매수요력이 줄겠죠. 음. 그러니까 집을 살수 없는 거고 그래서 매수수가 줄어드는 거죠. 그, 이렇게 보시면 됩니다. 아 그러니까 예.
0: 금리가 올라가면 어차피 예전에는 1억까지 대출 받을 수있 뜬 거를 지금 뭐한 5, 6천만 원밖에 대출 못 받는다 이렇게 한도로 내려간다 이거죠?
1: 일반적으로 한도를 줄이기 때문에 금리가 올라가는 올라간다 가는 이렇게 보셔야지. 예, 예. 예. 조금 다르죠. 예.
0: 그러면은 그 얼마 전에 제그 아는 회사 직원들도 한그 얘기를 하더라고요. 네. 그러니까 그 청약에 당첨돼서 네. 이제 그 이제 들어갈 이제 기회가 생겼는데. 말씀하신 대로 대출 규제가 갑자기 정부에서 이제 조여버리니까 네. 그럼 돈 있는 사람들만 그러면은 이 집사라는 거고 돈 없는 사람들 이 기회마저도 그럼 박탈돼 되는 거냐 설득력 있거든요. 네. 어떻습니까? 그런 부분에 대해서는 그러면 이이 부분에 대해서도 정부가 정부 당국이 그런 부분을 아예 무시할 수는 없는 거 아니에요.
1: 참 딜레마인데요. 예. 그게 이제 어떤 게 국민들한테 좋을 것인가 고민할 음, 필요가 있습니다. 그렇죠. 집값이 싸다라면 예. 당연히 뭐 무리, 무리해서라도 무리살수 있는 거잖아요. 예. 그렇죠. 무리의 개념은 뭐냐면 약간의 자기의 소득에서 원리금 예. 갚는 범위가 충분히 어느 정도 컨트롤 할수 있는 음. 범위라고 우리가 말할 수 있는 거잖아요. 네네. 이거를 이제 뭐 DSR이라든지 이런 것도 얘기하는 건데요. 예. 이게 어느 정도 된다라면 얘기가 되는데 만일에 지금 집값이 비싼데 예, 무리하게 대출한도 풀어줘서 예, 원리금 상환 비율이 자기소득의 80%, 100%다. 그건 뭘 말하냐면 결국에는 집을 사면 은 그다음부터는 계속 그 사람은 빚의 허덕이라는 얘기인데 예, 그렇죠. 정부가 음. 그렇게 권장하는 게 맞는지 음. 한번 고민해 볼 필요가 있는 거죠. 그건 바람직하지 않습니다. 아. 바람직한 그렇죠. 정도가 아니죠.
0: 바람직하지 않은 정도가 아니라 이거죠. 예. <웃음> 예. 맞습니다. 굉장히 심각한 네.
1: 예, 상황이라고 볼수 있는 거죠.
0: 이 정책이 그러니까 어느 누구의 입장에서서 어떤 식으로 정책을 펴느냐 그게 그래서 사실 중요한 거거든요. 그렇죠. 누구의 입장에서 그 정책을 똑같은 정책이라도 네. 누구의 입장에서 그 정책을 펴느냐.
2: 네. 그런데
0: 다시 돌아가서 네. 다들 궁금한 게 그걸 거란 말이에요. 지금 그럼 꼭 오름세가 꺾였다고 하는데 아까 그러니까 상승세는 계속 지금 이어지고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 오름 예, 예전처럼 가파르게 오르는 게 아니고 느슨하게 좀 완만하게 오르는 거지 네. 이게 내려가진 않는다는 거잖아요.
1: 아직까지는요.
0: 앞으로는 어떻게 될것 같습니까 어,
1: 저희가 예측하기보다는 예. 지금 상황에서는 대응하는 국면인 것 같아요. 예. 예, 이렇게 좀 조심스럽게 말씀을 드리고요. 아. 어, 우선은 아까 이제 금리를 얘기했잖아요. 그런데 네. 아셔야 될 거는 한국은 어, 좀 많이 헷갈려 하실 텐데, 제가 이런 얘기하면 좀 처음 들으실 거예요. 한국은 은행 중심의 금융 시스템을 갖고 있는 나라예요. 예. 예. 그래서 전체의 빚 또는 자금 주달 이걸 분석해 보면, 미국 같은 경우에는 자본시장에서 주달하는 게 30% 정도, 70% 정도 되고요. 예. 은행을 통한 게 30%예요. 네. 예. 근데 우리나라는 어떨까요? 반대입니다. 음. 은행이 70, 그리고 자본시장. 어, 자본시장이 30이에요. 음. 그래서 핵심은 뭐냐면, 하 결국에는 시장 또는 이 전체적인 자금의 수요에 평균 가격을 결정하는 거는 예. 시장의 금리가 아니라 국채금리던 이런 금리가 아니라 음. 은행의 대출금리예요. 음. 예. 은행의 대출금리가 어떻게 결정되냐 이게 굉장히 중요한 이슈예요. 예. 예. 아까 음. 어, 가계부채 얘기했잖아요. 예. 가계부채가 이렇게 많은 이유에 대한 고민을 해볼 필요가 있어요. 왜 많을까요? 금리가 싸니까는. 그냥 별 부담 없이 그냥 대출받은 거 아니에요 정상적인 케이스에는 원금을 내야 되잖아요 예. 원금을 내게 음. 되면 어~ 아무리 금리가 싸도 자기가 받을 수 있는 범위가 적어집니다 예. 근데 음. 원금을 안 내게 되면요 음. 충분히 예 자기가 예 많은 어~ 대출받을 수 있잖아요 더군다나 예. 금리가 낮아지니까 예. 더욱더 범위는 더 한도는 커질 겁니다 예. 그렇게 된다라면 이제는 어떤 문제가 생기냐면은 음. 이자만 예. 남잖아요. 예. 더군다나 이자가 변동금리 이자란 말이에요. 예, 또는 예. 신용대출 같은 경우는 1년마다 예, 금리가 바뀌고요. 예. 이런 상황에서 금리가 올라가게 되면요. 음, 예. 부담이 되죠. 한꺼번에 부담이 돼요. 예. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 금리가 오르면 한도가, 한도가 줄, 줄어든다. 네. 그러면 원금을 갚았을 때는 상관이 없는데 예. 원금을 안 갚게 되면 은 한꺼번에 문제가 몰아닥치는 거예요. 이게 가계부채의 리스크의 핵심인 거예요. 어. 그래서 우리가 금리를... 대단히 민감하게 보는 거고요. 예. 예. 그러니까 정부 역시 이거에 대해서 대단히 걱정스러워하는 거고요. 어. 따라서 정부가 왜 먼저 대출 규제를 강화했냐. 예. 시장의 금리가 올라갈 것 같거든요. 음. 그러니까 먼저 좀 대응한 거예요. 아, 먼저
0: 선 대응했다고 보는 거예요. 그럼 대출 예. 규제를 한게 금리가 예. 올라갈게 이미 눈에 11월, 보이는?
1: 12월부터 아. 대출 규제를 본격적으로 예, 예. 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 준비했고 예. 그 다음에 3월달에 다시 또 이제 중순경에. 예 가계부채 종합대책을 또 발표하거든요 예. 그것도 이제 같은 맥락에서 음. 나오는 대책이에요 음. 결국에는 어, 먼저 하지 않으면 이 리스크를 우리가 한꺼번에 감당해야 된다 이럴 수밖에 없잖아요 예. 이거에 대응하기 위한 정책적 전환 이다 이렇게 보셔야 될
0: 거예요 그럼 그러니까 말씀하시는 건 지금 뉘앙스로 보면 앞으로는 집값이 하락할 수밖에 없다
1: 이런 뉘앙스로 되어 들리는데요 근데 하락의 문제가 아. 이런 거죠 어, 현재 시스템상 딱 들어봐도, 예. 단기간에 10% 20% 빠지면 어떻게 될까요?
0: 어, <웃음> 저는 사실 그렇게 됐으면 좋겠는데, <웃음> 예.
1: 그렇게 되면 경제 충격이 너무 크다 이거죠. 아무도 좋아하지 않는 상황이잖아요. 예. 예. 정책당국 입장에서는 그거를 고려하지 않을 수 없는 거죠. 예. 예. 결국에는, 어, 소프트랜딩? 예. 예. 최선은 집값이 안 빠지는 게 최선이고요. 예. 예. 그 다음에 차선책은 소프트 랜딩일 텐데. 예. 뭐, 어, 그거를 이제 어떻게 할지에 대해서는 이제 외부 환경, 그 다음에 정치적 여러가지 여건, 변수, 예. 이런 것들에 의해서 결정되겠죠. 자, 그래서 지금은 대응의 국면이지, 음. 어떻게 보면 예측의 국면은 좀 아닌 것 같다. 왜냐하면 정부 수로도 어떻게 정책을 취해야 될지 제가 보니 잘 모를 것 같아요. 아, 정부, 행정부에서도? 예. 그걸 예. 모르면 되나? <웃음> 아 그렇죠 그래서 네. 어~ (3월달) 음~ (2월말) (3월초에) 발표하기로 했던 가계대제 예. 종합 대책도 (3월) 중순 이후로 좀미루었고요예
2: 네.
0: 지금 그~ 이런 그~ 예상도 있어요 그러니까 지금 공급 대책도 공급 대책이지만은 네. (6월 1일부터) 그러니 종부세 그, 제, 그~ 세율이 크게 이제 적용이 되잖아요 인상되는 게 지난번에 그~ 세무사 한 분은 나오셔서 어, 다주택자 같은 경우에는 250%에서 300%까지 올라갈 수 있다. 그러니 정말 그때부터는 헉 소리 날 거다라고 해서 주택 매물이 쏟아질 가능성 그렇게 되면은 제가 두 집을 뭐한두세채 갖고 있다 하더라도 내놓을 것 같거든요. 그 정도 이제 집값이 더 이상 올라갈까? 그 확신이 있으면 몰라도 세금이 그 정도 250%, 3 0 0도 만약 그더 나온다면은 이. 나머지 두채세채 있는 집들은 내놓지 않을까. 그럼 집값이 그때부터 정말 본격적으로 아까 말씀하신 대로 10% 20%까지는 아니더라도 어, 본격적인 하향을 곡선을 그리지
1: 않을까라는 생각도 들거든요. 음, 제가 아까 말씀드렸듯이 집값의 하락은 매도자의 매도의 수요 이것에 의해 결정될 것이다라고 말씀드렸잖아요. 그러면 은 매도자가 집을 팔아야 할 이유를 찾아야 되는 거잖아요. 그러면. 뭐~ 말씀드린 것처럼 세금 문제가 예. 있었겠죠 음. 근데 지난해 종부세를 평균적으로 (1인당) (100만 원) 냈거든요 예. 그러면 예. 그게 한 (500만 원) 정도로 올라간다는 거거든요 예. 부담 안 된다 이거죠 그러면 뭐~ 서울 아파트 가격이 뭐~ 평균 가격이 (10억인데) 예 (500만 원) 가지고 예. 과연 내가 급하게 팔아야 될 것인가 예, 예 이런 고민이 가지 않을까요?
0: 그러니까 어. 2주택자 이상은 사실 그 500만 원 정도가 아니고 훨씬 더 많은 부담이 이제 실질적으로 그 들어갈 테니 그러면 네. 좀 내놓지 않을까라는 이제 그 그냥 평범한 상식선의 생각이거든요. 네. 어.
1: 입장을 바꿔놓서 예. 투자자라 고 보시죠. 음. 투자자라면 그걸 피할 수 있는 방법이 여러 가지가 있는데 그거를 예. 그대로 2주택, 3주택 갖고 있으면서 맞는다는 게. 그거는 너무 이상적인 가정이죠. 알겠습니다. 그, 래서 아, 예, 예. 그래서 결국에는, 그거보다 영향을 미치는 건 결국에는 금리, 한도 이거예요. 금리? 예. 예. 예를 들어서 갖고 있는 대출, 신용 대출 만기, 예. 일 예, 1년마다 돌아올 텐데, 예. 퇴출을 10% 줄인다. 또는 금리를, 예를 들어서 뭐 50BP, 100BP 올린다. 예. 이러면은, 음. 오히려 이게 다시 택자 입장에서는 바로바로 바로 영향을 받는 거죠. 그래서 제가 말씀드리는 그 아까 말씀드렸던 부분들이 있죠. 그 부채의 문제가 수면이 드러날 때 그때 집값이 본격적으로 하락한다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그렇군요. 네. 지금 그 댓글에 이하로님도 아까 그 제가 물어본 말하고 똑같네. 대출 제한하면은 실수요자는 어쩌란 말입니까? 실수요자 위하는 척 말하지만 너무 부당합니다. 뭐 아까 뭐이 부분에 대해서는 뭐 답변을 뭐 하셨으니까 뭐 이런 그 부분 제가 네. 또 있다.
1: 드릴 말씀 기회 있을 것 같은데요 그래요? 예. 지금 한, 지금 말씀해 주시죠 뭐 네. 음~ 이런 거잖아요 지금 이런 말씀을 하시는 가장 근본적인 이유는 사실 정부가 예. 어~ 그 국민들에게 제시하는 부동산 정책이 어~ 이~ 일종의 집의 공급을 늘려서 주택 예. 보유율을 늘린다고 하거든요 예, 예 보유율을 늘려서 어찌 보면 은 가계에 불을 들리는 정책 이런 중심으로 가는 거거든요. 예. 그게 아니라 선진국의 경우 대부분의 나라의 가 경우에는 주거 복지 주거 안정에 초점을 맞춥니다. 네. 내가 집을 사던 내가 임대를 살던 그 차이는 어 별로 없게 만들어주는 게 음. 정부의 정책이거든요. 네네. 지금 말씀하신 것처럼 내가 임대를 살던 뭐 얼마든지 주거가 안정이 되고 편리함을 누릴 수 있다라면 적정한 가격이에요. 예. 그런다라면 굳이 그런 얘기 안 해도 될 거예요. 지금 음. 말씀하시는 거는 이런 거거든요. 내가 투자해서 투자해 돈을 벌수 있는 기회를 정부가 안 주었다. 음. 예. 이 부분은 정부의 사실상 예. 해야 할 의무는 아니거든요. 예. 그 또한 그렇게 해서는 안 됩니다. 음. 제가 보기에는 요 정부가 해야 할 도리는 서민들의 주거 복지를 통해서 안정적으로 예. 살수 있도록 해주는 게 그게 그들의 목표가 되는, 된다 보여지거든요. 예. 어, 실제 제가 이런 얘기를 왜 드리냐면, 2008년 금융위기 이전에 클린턴 정부와 부시 정부가 결국에는 그런 정책을 취했던 거예요. 예. 그 결과, 결국에는 과도한 부채 증가로 연결됐고, 음. 그게 집값 폭락으로 연결되고, 주택보율이 유그 이후에 급락하게 되고요. 예. 예. 가계에 엄청난 손실과 경제에 피해로 연결됩니다. 음. 그 이후에 정부는 어떻게 했을까요? 사실상 어 어떤 그런 국토 또 이부에서 이런 부동산 정책 자체를 아예 없애는 거죠. 예. 예. 오로지 주거 안정, 그다음에 금융 안정, 예. 소비자 보호. 과도한 부채가 늘어나서 무리하게 집을 사지 못하도록 하는 정책. 이런 중심 바뀌게 됩니다. 음. 예.
0: 뭐그 부분에 대해서는 뭐 여러 가지 입장이 좀 있을 것 같아요. 그러니까 네. 어 말씀하신 대로 이게 투자의 개념이 아닌 주거복지, 안주, 그, 이 살집, 그야말로, 리빙의 개념으로 그
1: 정책이 가야된다라는 부분인데, 그거는 정부가 얘기한 거예요. 예. 근데 말은 그렇겠지만, 실질적으로는 주거복지와는 상관없는, 또는 주거복지와는 다른 정책을 취했던 거죠. 그러면은, 정부가 그걸 의도가 있었다고 보시는 겁니까? 그렇게 해서 가능이있는 건가요? 어, 의도라기보다는 예. 이런 것 같습니다. 뭐. 어, 그동안 오랫동안 관성이 있거든요. 아하. 또는 뭐 지난 정부도 그랬고요. 빚 예. 뭐 내서 집사자 이런 네. 정책도 있고요. 또 하나 아셔야 될 거는 어, 한국 정부가 오랫동안 취했던 부채 주도 성장. 아무래도 정부의 정책이 어, 부동산 시장 안정보다는 주거복지보다는 경기 부양에 초점을 맞추게 되고 예. 그 과정에서 부채 주도 성장 부동산 시장 부양을 통한 성장. 당연히 그게 가장 쉬우니까. 가장 쉽고 가장 고용 창출 효과가 단기적으로는 크거든요. 네. 거기에 매달리다 보니까 본연의 어떤 그런 정책적 의무 이런 음. 것들은 소홀하게 됐던 거고 이게 누적된 게 지금의 현상인 것 같습니다. 알겠습니다. 다시
0: 좀 돌아가서 네. 지금 이제 그 매매는 그렇다 치고 전세 가격도 작년에 아까 많이 올랐다고 하셨어요. 그렇죠. 그러니까 집값도 오르는데 전세가격으로는 좀 안정돼야 되는데 전세가격이 왜 오른 거예요? 임대차 3법 이것 때문입니까?
1: 어 하나는 그거고요. 아, 예. 또 하나는 음, 저금리와 대출 규제 완화 이런 예. 쪽이겠죠. 그래서 우선은 이렇게 보시면 될 거예요. 음, 제가 자꾸 이제 금리, 대출 예. 이런 걸 얘기하잖아요. 집을 예. 얘기할 때. 예. 그거는 뭐냐 면 사람들은 누구나 좋은 집에 살고 싶어 하잖아요. 태집에서 그렇죠. 살고 싶어 하죠. 새집에 살고 싶어 하고요. 예. 다 그랜저 몰고 싶고 그걸 막을 수는 없습니다. 네. 예. 근데 왜 사람들은 제네시스 그랜저를 다 사지 않죠? 돈이 없으니까. 돈이 없으니까요. 예. 예. 비용말씀 하시네. 용이 <웃음> 많이 들 거는. <건, 웃음> 예, 예. 예. 비용이 많이 드는 거거든요. 예. 근데 그것의 비용을 줄인다라면 음. 예. 당연히 집값이고 전세값이고 오를 수밖에 없는 거예요. 음. 정부가 어, 전세자금 대출금리 예. 인하하고 한도 예. 늘려주고 쉽게 예. 대출해주고 예. 이렇게 하니까 자연스럽게 예. 전세에 대한 수요는 늘어날 수밖에 없는 거예요 예. 그러면 자연히 여기에 대한 공급을 늘려줘야 되는데 아까 말씀드렸듯이 임대주택 같은 예 이런 주택 주거복지 확대를 위한 주택 공급은 제대로 이루어지지 않았거든요 예. 그러니 기본적인 수요 자체가 전세 자격은 오를 수밖에 없는 상황이었거든요 음. 예 여기에 이제 임대차 삼법이 이제 불안전하게 도입이 된 거죠 불안전하게 도입됐다는 게 어떤 임대차 삼법이라는 게 결국에는 아, 임대, 임차인에게 대임 계약갱신 청구권을 부여하잖아요 임대차 삼법이 뭐그 지금 다 아시는 분도 많겠지만은
0: 전월세 신고제 그렇죠. 전월세 상한제 상한을 정하는 거 그리고 마지막으로 계약갱신 청구권 제거 세 가지를 이제 맞습니다. 임대차 삼법이라고 네. 해요 그렇죠. 네, 계속하십시오 네.
1: 결국에는 이 임대차 삼법을 도입해서 어, 주거의 안정과 함께 가격 안정을 지금, 어, 꾀하는 거잖아요. 예. 시장의 가격, 어, 상승, 잠재, 상 잠재력은 예. 예를 들어서 20%인데 네. 이걸 5%로 이제 묶는다는 거예요. 예. 그러면, 어, 이게 성공하려면 어떻게 해야 되죠? 법으로 강제할 수밖에 죠 강제하고 네. 모든 예외를 없애서 예. 모든 사람들이 그 법에, 예, 소용되도록 아, 해줘야 돼요 예외를 너무 많이 뒀나요 그러면은 예 근데 예외를 두게 되기 시작하면은 예. 기본적으로 시장은 (20인데) 예, 예. (5프로) 올라가게 되면 예 (5프로에) 적용되는 사람들과 아닌 사람 간에 예 엄청난 가격 예 이중 가격제가 형성이 되는 거죠 그런 사람들이 못 참지 못 참죠
0: 예외라는 게 그럼 어떤 걸좀그
1: 한번 예를 들어 보시죠 그 예외라는 게 어떤 걸 그렇게 많이 뒀는지 예 계약갱신 청구권. 두 가지 문제점을 줄수 있어요. 첫 번째는 예. 계약갱신 청구권에 대한 예외 조항이 너무 많다.
0: 계약갱신 청구권이라는 거는 갱신할 때 그러니까 원래는 2년 계약인데
1: 그렇죠. 2년에서 2년을 더 추가로 할수 있는 거거든요. 그거 말씀하시는 거죠? 네. 예, 맞습니다. 예. 그래서 임차인이 이제 주거 안정을 위해서 4년까지 살게 하자. 네. 이게 취지잖아요. 그렇죠? 그게 좋은 거잖아요. 예. 어, 너무 좋죠. 예. 임차인 입장에서 본다면. 네. 음, 근데 임대인 입장에서는 안 좋을 거 아니에요. 임대인 입장에서는 네. 음, 그렇죠. 그래서 어. 임대인의 어떤 재산권 보호라는 명목으로 예. 충분히 뭐 있을 수 있는 얘기잖아요. 그렇죠? 그래서 아 이때 예. 계약 갱신 청구권의 거절 사유라는 걸 만들었어요. 거절 사유. 그러니까 예.
0: 임대인이 계약 갱신을 안 돼. 네. 갱신 안 돼. 이렇게 할수 있는 사유를 만들어 줬다
1: 이거죠. 그렇죠. 음. 예. 대표적으로 네. 내가 들어가서 하면 예. 집주인이 예, 집주인이 아, 들어가 서 그렇죠. 살겠다. 어. 사실 뭐납득할만 하잖아요. 어 당연하죠. 그렇죠. 예. 근데 이거를 직계 존속까지 확대했고요. 음. 예. 두 번째는 아 그러면 지금 들어와 사는 건지 예. 6개월 뒤에 들어사는 건지 예. 그다음에 1년 뒤에 들어사는 건지 명확한 기준도 없잖아요.
0: 나 아, 그 그냥 기준이
1: 없어요? 기준 도 없죠. 어.
0: 그러니까 본인뿐만이 아니고 네. 아버지나 자식이 들어가서 살아도 그걸 예외적으로 허용을 해 줬고 또 1년 뒤에 들어가서 들어갈지 뭐 6개월 뒤에 들어갈지 그걸 기간을 안 정해줬다는 거예요?
1: 그러니까 이제 그 나중에 네. 실제, 실제 이루어질 수도 있는 거죠. 내가 들어간다고 했는데 안 들어갈 수도 있는 거고요. 팔 수도 있는 거고요. 다양한 행위가 이룰 수 있겠죠. 그럼 그런 부분에 대해서는 처벌이나 이런 게 없습니까? 그거를 당연히 처벌을 해야겠죠. 그렇죠. 누가 할까요? 어. 정부가 그러는지 안 그런지를 파악해서, 예. 정부가 과징금이라든지 이런 걸통해서 문제를 해결해야 될거 아닙니까? 그거 파악 안 합니까, 그러면? 은 그거를 정부가 파악하는 게 아니라, 예. 개인에게 맡겼어요. 임차인한테 맡겨서, 임차인이, 신고하게, 소, 소송하게 한 거예요. 소송을 걸게? 예. 그걸 누가 소송을 해? <웃음> 그 소송비가, 예. 예. 피해 보상 금액보다, 훨씬 더 많이 드는 그런 법안을 만들었어요. 아 그러니까 지금
0: 말씀하신 걸 보면 가장 그 대표적인 예외고 문제점이라는 게그 계약갱신청구권 이 부분을 좋은 의지로 선한 의지로 만들었는데 아까 제가 잠깐 말씀드렸듯이 좋은 정책이라 하더라도 그 정책이 누구의 입장에 서서 누구 편을 보고 만들었느냐에 따라서 정반대가 될 수도 있는데 임차인이 아닌 그러니까 세입자가 아닌 집주인의 편을 너무 많이 봐줬다. 이걸 말씀하시는 거군요.
1: 꼭 그렇게 하기보다는 예. 어쨌든 중요한 건 누구의 편이다 아니다라기보다는 예. 본질적으로 정부가 시장에 개입했어요. 네. 그렇죠? 예. 시장에 개입했으면 시장의 균형은 무너지게 돼 있거든요. 예. 그럼 무너지게 되면 그 문제점이 자연스럽게 생긴다고요. 예. 그것을 어떻게 보완할지 이 부분에 대한 고민들이 필요한데 어, 그거 부분에서 너무 소홀했고요. 예. 중요한 건그 다음인데 당연히 처음 도입하니 문제가 심각할 수밖에 없잖아요. 그런데 예. 지금 8월달에 도입해서 지금 3월이면 거의 이제 6개월이 넘었는데 예. 이런 문제 때문에 많은 사람들이 피해를 보고 있고 실제 어떤 상황이냐면 서울의 경우에는 특히 강남 같은 경우에는 계약갱신청구가 거의 한 80% 70% 이상 이루어지는 것 같아요. 그런데 예. 음. 이제 지방 같은 경우에는 예. 전세 금액도 작고 예. 그리고 아무래도 이제 잘
0: 감시의 사각지대가 예, 이제 모르고 아. 그러니까
1: 대부분은 이제 그게 잘안 이루어지는 거예요.
0: 어, 그러니까 갱신하 고 싶어도 집주인이 그냥
1: 예나가예 내가, 할래.
0: 예, 내가 어. 나가 내가 들어갈게
1: 어. 통보하고 끝내버리는 음, 예, 끝내버리는 예. 거죠. 예예. 아니면 그럴 수도 있어 타협하자. 예 원래는 5%만 올리는 건데. 20% 올려줘. 이렇게 흥정을할 음. 수도 있고요. 예. 그래요?
0: 그러면은 그 계약갱신청구권이라는 걸지그 대표적으로 좀그 손볼 부분이라고 좀 말씀하시는 것 같은데 이게 제가 지금 원뜻 생각 드는 게 작년 8월에 이 법안이 7월인가 8월에 이게 그 제도가 시행이 됐잖아요. 네. 그러면은 아 이제 올 7월 내년 7월이면은 이제 2년이 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 그럼 2년을 이제 새로 이제 그때부터 이제 2년 2년에서 4년이 끝나는 경우에는 새로 더 많은 그 전세금을 받을 수 있다는 그렇게 받을 수 있지 않겠어요? 올려 받을 수 있지
1: 않겠어요? 기본적으로 이런 법의 취지는요. 예. 전세금의 목적이 아니라 어떤 그런 주거의 안정에 포인트를 두는 거예요. 예. 예. 그래서 계약갱신청권이 완벽하게 행사될 수 있도록 철저하게 보호하고 예. 그다음에 가격 상승은 어느 정도는 용인해 줘야죠. 어차피 임대인과 임차인이 있기 때문에 예. 그거는 음, 당연히 임대인이 모든 걸소여해 손해보라고는 얘기할 수는 없는 거잖아요. 네네. 그거는 제가 보기에는 어느 정도는 용인해야 될 부분이 아닌가. 하지만 중요한 거는 목적이 주거 안정에 있잖아요. 예. 2년마다 전세 가는 거를 어, 그렇지 않게 4년을 확장해 주는 거잖아요. 예. 그 권리는 확실하게 정부가 보호해 줘야 되는데 너무 소홀히 하고 있다는 부분이죠.
0: 그렇군요. 그러면 은그 임대차 보호 3법이라는 게 지금 문제점이 좀 있고 손질을 손을 좀 봐야 될 부분이 있다 하면 은 지금 그 부분에 대해서 누가 손보고 있습니까? 어떤 입법기관이나 행정기관에서.
1: 우선은 좀 어, 주저하고 있고요. 우선은 관망하고 있는 상황입니다. 임대차 삼법 중에 가장 중요한 게 예. 사실은 전월세 신고제인데 예. 이게 신고제를 아 어, 이번 6월로 미뤄놨어요.
0: 전월세 신고제라는 건 그러니까 내가 전 전세를 뭐 여기 2억에 들어갔다. 네. 그러면은 2억에나 여기 전세했습니다라고 신고하는 거죠. 그러니까
1: 문제를 고치려면 예. 문제를 정확히 진단해야 될거 아닙니까? 예. 그러면 데이터가 있어야 되는데 네. 그 데이터를 확보하는 게 전월세 신고제 의무화 이거거든요.
2: 예. 딱이걸
1: 정작 미뤘습니다. 음. 그래서 정부 스스로도 이 도대체 어느 정도 계약갱신청구가 제대로 진행되는지 아닌지에 대한 파악조차 잘 못하고 있는 것으로 추정이 돼요. 그리고 실제 제가 지금 말씀드린 거는 예. 여러 샘플로 확인해 본 건데 예. 이거는 이제 어 이제 뭐 실제 이제 어 신고한 것들 예 이런 것들 갖고 한 건데요. 아마 어 좀더 파악해 보면은 좀더 다른 숫자가 나올 가능성이 좀 있습니다. 다른 숫자라는 게좀더 심하다. 더 심한
0: 예. 어 이그그 정부에서 그러면 이런 부분에 대해서 어쨌든 제 국토부에 지난번에도 이제 그 실거래가 가짜로 이제 그 신고하는 그 부분을 아 이걸 정말 국토부가 모르고 있다면 이게 말이 되느냐라고 했는데 이 임대차 삼법에 대한 그 현장에서 이게 작동되지 않고 잘 돌아가지 않는 문제도 국토부가 모를 수 없겠죠 모른다면. 그 말이 되겠습니까? 근데 어쨌든 뭐이 부분에 대해서 아직까지는 그 누구도 그러니까 손을 보고 있지는 않다라고 지금 보시는
1: 말하시는 거죠. 뭐 어쨌든 중요한 거는 그거에 대해서 어, 깊은 고민은 없는 것 같습니다. 아 답답하네요. 그
0: 집값 상승의 원인 작년에 어쨌든 그렇게 많이 그 올라간 게아 어,
1: 공급의 문제 있다고 보십니까? 저는 그렇게 보고는 있지는 않아요. 예. 예. 그래서 기본적으로는 정부의 입장을, 정부의 예. 의견을 어느 정도 동의하는 입장이에요. 근데 하나 틀린 게 그거예요. 예. 어, 분명히 이제 이거는 수요의 문제라고 저는 생각하거든요. 네. 지금 주택보급률이 한 120% 나오는데, 어, 수요를 이렇게 늘려버리면 투기 수요라고 할수 있을까요? 예. 예. 집을 두 채, 세채 보유해도 비용이 거의 없다라고 생각한다라면, 120%? 200%여도 사실 집은 부족한 거거든요. 네. 예. 그러니까
0: 그럼, 그 규제에 대한 부분이 더
1: 강화해야 된다 그 얘기를 하시는 건가요? 기본적으로, 네. 본질적으로, 예. 어, 투기 수요가, 예. 통제되지 않는 걸 인정한다라면, 예. 예. 다시 말하면, 어쨌든 정부가 금리를 낮추고, 그리고 대출을 확대했단 말이에요. 예. 그러면 자연스럽게, 대출의 수요 네, 늘고 예. 예, 당연히 집값은 오를 거고 예. 예, 그 과정에서 사람들은 한 채가 아니라 두채세채도살 거란 말이에요. 예. 그러면 집이 당연히 공급 물량이 부족하겠죠. 네. 아무리 많이 지어도요. 예. 음. 그렇다면 라은 어느 정도는 어, 그거를 인정하고 공급 물량도 같이 늘려줬어야 되죠. 수요가 늘었으니까. 네. 수요가 음. 늘었는데 공급이 따라오지 않으니 가격은 더욱더 오를 수밖에 없었던 거죠. 음. 수요가 늘었,
0: 늘었으니 그러니까 수요라는 게그 수요라는 게 실수요자의 수요를 말하는 건 아닌가요? 실수요자의 수요를 말씀하시는 거죠, 지금?
1: 집을 한채 갖고 있다 이렇게 생각하지 마시고요. 예. 집을 자산이라 생각해서 예. 한 채가 아니라 두 채도 가질 수 있고 세 채도 가질 수 있잖아요. 예. 그러면 주택보급률이 두채 갖고 있다 가정하면 주택보급률이 200%가 돼도 예. 집은 부족할 수 있는 거잖아요
0: 그런데 집을 실수요자가 아닌 투자의 수단으로 두채 세제를 두채 대체를 갖고자 하는 사람들을 위해서 그 공급을 늘려야 된다 그 부분은 좀
1: 맞지 않을 것 같은데 음 이런 거죠 뭐 예. 주, 어, 중요한 지적하셨는데 예. 수요를 늘렸잖아요 네네. 예. 수요를 늘리는데 수요를 늘리지 못했다 또는 않았다라면 예. 공급을 늘리지 않아도 되는 상황이 초래되는데
0: 그러니까 수요를 늘렸다는 건 지금 금리나 이런 그렇죠? 부분을 이렇게 예. 여건을 만들어 놓고 예. 그러니까 수요가 잔뜩 늘어날 수밖에 없는데 네.
1: 공급은 안 늘렸으니 집값 오르는 건 당연하죠 음. 그럼 거기에 맞춰서 예. 어~ 공급을 늘렸어야 되는데 예. 그렇지 못했던 점두 번째는 음. 제가 맨 처음에 집값 상승의 가장 중요한 특징이 예전에는 그~ 서울이나 특정 고가 아파트 중심으로 올랐다고 말씀드렸잖아요. 예. 그쪽 지역의 투자자들은 사실상 자산가 네. 예, 이런 사람들이거든요. 예. 고소득층. 그런데 예. 최근에 나타난 현상은 20, 30대 지방. 다시 말하면 영끌이 어, 주택 매수가 진행된 거거든요. 네. 이거를 부채 위험 관점에서 놓고 본다면 라 예. 대단히 예전보다는 위험해진 어, 사인이나 음. 볼수 있는 거예요. 네, 네. 예, 이런 상황이 지금 초래되고 있거든요. 예. 그런 얘기는 뭐냐 하면 어, 제가 아까도 잠깐 얘기 드렸지만 그런 20, 30대의 어, 계층들이 굳이 무리하지 않아도 어, 얼마든지 이제 주거의 안정을 꾀할 수 있는 어 주택 공급이 진행됐다면 라 제가 보기에는 이렇게 영끌이 하지 않았을까. 아, 하지 않았지 않았을까. 음. 예, 이렇게 생각을 합니다.
0: 그러면 그 주택을 주거의 안정을 위한 그 주택 공급을 했더라면 그 부분은 네. 아 그러니까 부담이 되지 않는 주택을 공급했어야 했어야 된다는 얘기시잖아요 그러니까, 쉽게 얘기하면 어쨌든 아.
1: 이제 임대 아파트던 예. 지분형이던 네. 예. 음. 어쨌든 그들이 원하는 예를 들면 이겁니다 서울에 (1인) 가구와 (2인) 가구가 네. 전체 가구의 6 0프로이 예. 요이 예. 사람들이 어, 대다수의 이제 서울의 식장을 갖고 있는 예. 예, 어, 분들이잖아요. 예. 그런 사람들의 적합한 주택의 수요는 굉장히 많으니까 예. 충분히 공급을 해 줌으로써 예. 1, 2인 가구가 영끌리 매수를 하는 것을 막았다면 라 예. 집값이 지금처럼 이렇게 뭐 전국적으로 또는 전 연령이 예, 확산되는 예, 이런 문제를 야기하는 것을 막을 수 있었겠죠. 근데 당장 그런
0: 그런 얘기라면 이런 이제 반론이 나온단 말이에요. 그러니까. 아~ 그런 (1~2인) 가구 젊은 사람들이 쉽게 말해서 임대주택을 이제 얘기를 한다면은 아~ 네. 임대주택이라는 게 워낙 그~ 이른바 그 낙인이 찍혀 있어서 임대주택 하면은 그~ 우리가 흔히 말하는 이미지가 박혀있지 않습니까 그렇기 때문에 그런 집을 갖다가 그~ 젊은 사람들이 들어가려는 것보다는 더욱 사람들이 이제 가고 싶어하는 뭐, 레미안, 풀지오, 이런 데 가고 싶어 하는 거 아니냐. 그러니까 그런 집하고 임대주택을 이렇게 비교해서 주거복지, 주거안정을 갖다가 그 임대주택으로다가 말하는 거는 맞지 않다라고 이제 당장 이제 반론이 나올 수 있을 것 같고요.
1: 충분히 뭐 이렇게 혼동해 생각할 수 있는데요. 우리가 이제 주거의 이제 관점에서 본다라면 좀 어~ 자녀가 (4인) 가구 뭐~ 이렇게 되는 예. 어~ 충분히 교육이 필요하고 쾌적함이 필요한 그런 가구들이 있잖아요 네네. 그런 가구들을 위해서는 이제 어~ 서울 외 지역에 네. 예 좋은 아파트를 공급하는 게 적절할 것같고요 네. 그거는 뭐~ 소유할 수 있는 거고요 예. 하지만 적어도 음. 앞으로 서울은 계속 사차 어, 산업혁명으로 인해서 갈수록 서울은 고도화되고 예. 더욱 집중화될 수밖에 없거든요. 거기에 좋은 아파트의 공급을 하는 것은 사실상 무리가 음. 있는 거죠. 예. 그런 지역에는 어, 2, 30대가 직주 근접할 수 있는 그리고 그 내에서 모든 걸 해결할 수 있는. 다시 예. 말하면 뭐 맞벌이 부부인 경우에는 1시간 반 이상 있는 지역에 예, 집을 사는 게 중요한 게 아니라 음. 예. 가는 게 너무 많은 어려움을 겪고 있잖아요. 예, 예. 실제 그렇게 가까운 데서 살수 있도록 그렇게 주택을 공급하신다라면 예. 완전히 다른 상황이 나타날 겁니다. 그렇구나. 이거는 근데 아셔야 될 거는 예. 현진국의 대부분의 나라들이 수도, 그 수도에 그수도 해당되는 집중되는 지역의 경우에는 대부분 예. 이런 형태를 띄고 있다는 거예요. 그렇죠. 뭐잘 아시겠지만 음. 뭐 주요 한강변에 또는 주요 이제 세드강이든 어느 강이든 예. 가보시면 도심지에 고급 아파트가 있는 경우가 그렇게 흔하지 않, 않거든요. 예. 예. 음. 대부분은 뭐 도시는 어떤 그런 어, 어떤 음, 기업이라든지 예. 또는 어, 임대 아파트라든지 이런 게 공급이 되는 거고 예. 실제 주거할 수 있는 좋은 한 3, 대) 40대, 50대의 사람들은 교회에 나가서 예, 거주하는 거고 음. 이렇게 이루어져야만 예, 어느 정도 이게 이제 그들이 원하는, 그러니까 20, 30대가 원하는 그런 네. 수요들을 해결할 음. 수 있거든요.
2: 음,
1: 그렇군요. 뭐, 그런 뭐, 다른
0: 뭐, 프랑스나 뭐, 미국을 이제 한국의 경우하고는 좀일대1로 비교하는 게는 좀 무리가 좀 있을 것도 같고, 이런 얘기들을 좀그 분석을 하더라고요. 저도 그러니까 예전에 이제 이런 그 부동산 취재 이거 할때 보면은, 아, 결론은 그러니까 그렇게 어렵지 않은 것 같아요. 정말 네. 정부가 집값을 잡으려면 은 그리고 공급이 모자라서 아 공급을 늘려서 집값을 잡겠다고 하면 10억짜리 15억짜리 분양가가 이런 비싼 아파트 100만 채 공급돼도 절대로 이거는 집값 못 잡는다. 안 되죠. 젊은 사람인데 그 돈이 어디 있느냐. 이거는 또 다른 그야말로 있는 사람들을 위한 그 투기를 일으킬 수밖에 거죠. 없으니 예. 싼 값에 들어갈 수 있는 싼 값의 주택을 좋게 지어서 많이 공급하는 게 최선의 방법이다라고들 많이들 결론을 하거든요.그렇죠. 얼뜻 보기엔 굉장히 쉬워 보여요.쉬워 보이지만은
1: 현실적으로 그게 불가능하거나 또는 굉장히 어려운
0: 거죠.그 부분을 이번에 그래서 그 공공이 주도하는 그렇죠. 그 공공 주도 그 공급 정책이 그부분을 일부 포함 하고 있는 거 아닌가요?
1: 그러니까 제가 말씀드렸던 그런 아이디어가 예, 예 결국에는 2020년 하반기 이후에 진행된 84대책, 예. 그다음에 이번에 2사 대책에 이런 것들이 반영된 거예요. 예. 근데 이제 어 기본적으로 이제 시민들이 네. 원하는 게 워낙 이제 자기 집을 원하잖아요. 네네. 그래서 일정 부분의 자기 집과 임대 파트를 넣어서 예. 공급하고자 하는 건데 이게 이제 문제는 뭐냐면은 실현 가능성에 이제 부딪히는 거죠. 예. 그러니까 그냥 분양을 하든지 또는 자율적으로 하도록 하면은 알아서 잘할 수 있는데 예. 이게 이제 정부가 개입해 버리면 그래서 임대아파트를 넣게 되면은 거기에 토지나 집을 소유한 사람들은 음. 당연히 반대할 수밖에 없거든요. 뭐 지금 반대하고 있습니다. 반대하고 있고요. 예. 그 반대를 사실상 극복해서 진행하는 데는 첫째 상당한 시간이 걸릴 거고요. 음. 그리고 마지막까지도 반대할 가능성이 좀 있고요. 예. 예. 따라서 그런 형태의 어떤 그런 방식으로는 어, 정부가 원하는 어떤 그런 어 2, 30대가 원하는 주택을 공급하는 거는 상당히 어려움을 겪지 않을까 저는 봅니다.
0: 그러니까 그런 재개발이나 재건축에 대해서 그렇게 반대를 하니 네. 그만큼 당근을 인센티브를 그래서 굉장히 과하다 싶을 정도로 지금 주고 있는 거잖아요.
1: 그게 오히려 새로운 투기를 야기할수 있는 거고요. 예. 그리고 또 하나는 워낙. 정부가 불신을 많이 하고, 아, 정부가 아니라 이제 개인들이, 소유주이 불신을, 예. 정부에 대한 불신을 많이 갖고 있기 때문에, 예. 웬만해서는 예 그걸 받아들이기가 어, 쉽지 않을 것 같아요. 그래요? 예. 그래 다른 방법을 음. 생각해야 되지 않나 생각을 해요. 다른 방법이라면 그러니까? 음, 이런 거예요. 예. 정부가 하기 가장 쉬운 것부터 시작해야 된다는 생각을 해요. 예. 지금 정부가 하기 가장 어려운 것부터 시작했거든요. 네. 다시 말하면 재건축 아파트, 네. 두 번째 재개발 네. 이런 게 가장 어려운 현서거든요. 그런데 예, 예. 음. 가장 쉬운 것부터 하면서 하나씩 음. 진행해야 되는 거거든요. 쉬운 거 어떤 거딱 한마디로 한 한좀 말씀해 주시면. 은 음, 정부가 컨트롤할 수 있는 땅이죠.
0: 아, 예.
1: 또는 건물.
0: 그 부분을 그러니까 민간 소유가 아닌 정부 소유의 땅을 먼저 개발해서 거기에 공급을 늘린다.
1: 정부가 소유한 게 있을 수 있고요. 공공기관이 있을 수 있고요. 학교가 있을 수 있고요. 알겠습니다. 예.
0: 예. 아 오늘 좀 시간이 좀 부족하네요. 부동산 하면 하도 할 말이 많아서. 오늘 감사합니다. 지금까지 서영수 키움증권 이사 함께했습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.